0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Balón Parado. Empezamos ya esta nueva edición del programa. Les saluda Jerry Bautista.
0: Mi nombre es Javier Balta. Y yo soy Ángelo Torres y hoy vamos a hablar sobre la inminente sanción que tendrá Carlos Sasquez y Yandesa en Alianza Lima, después de este nuevo Ampay, lamentablemente, que en el que han sido involucrados los jugadores del club íntimo, y eh, todas las reacciones que ha pasado en pocos días, ¿no? porque Bengochea, que Pablo Bengochea que hace unas semanas cuando hubo este primer episodio Salió a preguntar un poco, a de, me parece a mí, a desviar un poco la atención y que se centren en él, preguntándole a los periodistas hasta qué hora salían y si es que habían dormido bien o no y que lanzaba una frase que se me quedó, no que las fiestas son divertidas, pero parece que ahora las fiestas ya no son tan divertidas, ¿no? Porque el sem mismo semblante, del técnico, al momento de la conferencia, las palabras que ha dicho este y las posibles sanciones que hayan eh, dicen que el tema es mucho más grave de lo que se pensaba, ¿no? Hay, yo creo que Alianza apostó por algunos jugadores que, que han tenido algún historial, por así decirlo, de indisciplinas o de problemas, y sabían lo que se jugaban pensando en que esta era una gran oportunidad para ellos y ahora están en una situación complicada no así que chicos qué tal cómo están y qué es lo que se qué es lo que se está Manejando hasta ahora como, como sanción a, a estos jugadores, ¿no? Parece que lo primero
1: y lo definitivo es que no viajan a Ayacucho para jugar este este domingo, ¿no? ¿Qué tal, Ángelo? Sí, bueno, la confianza nuevamente se ve vulnerada eh, en el caso de Pablo Benguechea que, que los defendió, digámoslo así, en el primer tema extradeportivo que tuvieron tanto Yandesa como Carlos Azquez. Pero volvieron a cometer la misma falta, volvieron a ser encontrados en una situación en la que tal vez no deberían estar si bien es su tiempo libre. Eh, como deportista deberían cuidar un poco más ciertos aspectos en su vida personal, que para que eso tampoco se vea o para que eso no afecte en su desempeño deportivo. Y ahora se especula muchas posibilidades de las sanciones que podría tener, en primera instancia, las dos fechas siguientes que se le avecinan a Alianza Lima, los jugadores no serían considerados. Habrá que ver cuál es la postura de la directiva y del comando técnico de Alianza Lima, si finalmente los deja fuera del equipo o si es que también deciden incluirlos en el equipo de reserva, que me parece también sería una decisión acertada, alejarlos del ...del equipo principal para el que fueron contratados, ¿no?
2: ¿no? y es lamentable lo que... ...lo que sucede con Dessa y ...es que tal Ángelo, que tal Jerry... ...pues este... ...empezaron antes de la temporada que, que comience... ...también tuvieron este percance... ...pero bueno, entendamos de que en ese momento lo hicieron con... ...porque venían de vacaciones, ¿no? O... ...pero mucha gente también salió a hablar de que... ...justo a vísperas de la pretemporada... ...o, o dentro de la pretemporada y un día libre... ...estén planteando este tema y ahora como que se derrama el vaso, no, el agua del, del vaso, no, o sea, dentro ya de, una, de, de la competencia, quizás en su día libre, pero yo creo que acá hay muy poca este, muestra de profesionalismo no, de ambos jugadores. No, no, no decir de que este, machacarse tanto en este sentido, no, pero yo creo que si tú quieres, digamos, rendir, y yo hablo más por el tema deportivo, ¿no? y rendir en este, en este, en esta competencia y más aún que está sacando más de competir internacionalmente por Libertadores, precisamente y que estos jugadores salgan con este tipo de temas, bueno, cual, al entrenador, obvio que ya como, como me señalaba Angelo en la conferencia se le vio un poco a comparación de la, de la cuando sucedió la primera vez, este, se le vio un poco más, un poco más tajante, ¿no? y a, aún él, él señala de que hay, hay actitudes que van teniendo los futbolistas que eso mismo les permite salirse del equipo, ¿no? Y entonces veremos qué sucede, ¿no? Por lo pronto, como señalabas, señalaba Jerry, que, que serían este relegados a la reserva y también habría una sanción económica, ¿no?
0: Sí, al parecer va a haber una... Falta con, falta solamente la confirmación, pero es, eh, es va, a maneja, ver, ¿no? va, va a haber una sanción económica, según lo que yo tengo entendido. Va a haber una sanción deportiva. Que podría ser que lo manden a reserva, pero que sí, eh, lo que es inminente es que no van a jugar, por lo menos con el primer equipo, los próximos dos partidos, ¿no? O sea, yo creo que este ya es un segundo llamado de atención, que si no lo entiendes, este, es porque tú mismo te, tú mismo te estás este, empujando a la salida, ¿no? Y es lo que el mismo Bengochea dijo, ¿no? dijo, ¿no? O sea, acá no, no sacamos a nadie, sino ellos se sacan solos, ¿no? Así que creo que esa es la, la frase más este, creo que la más contundente de, de Bengoche en su conferencia, donde también señalaba que no es lindo convivir con esas noticias que, que perturban el ambiente, ¿no? porque obviamente se empieza a hablar más de estos temas que de fútbol, ¿no? entonces me empieza a hacer la conversación, se empieza a desviar sobre lo que en realidad se debería hablar, ¿no? sobre la propuesta de juego de Bengochea, sobre los resultados que están teniendo, y se empieza a hablar sobre un tema disciplinario que, definitivamente, igual sigue siendo importante. ¿no? Eh, lo que señalaba Bengochea es con respecto a tomar decisiones que podamos eh, tener, primero van a ser de puertas para adentro y que no se va a manifestar de manera pública. ¿no? Que ellos tienen jugadores que tienen mucha ganas de que Alianza tenga una gran temporada, ¿no? Pero que no es bonito convivir con estas noticias que perturban el ambiente. Nosotros lo que decimos siempre es que nunca sacamos a nadie. Cada uno se saca solo con las actitudes que tiene. No hay que darle más trascendencia. Así que con eso y como sobre todo le decía, yo creo que el lenguaje, los gestos que tenía este, Bengochea... Eran bastante claros, ¿no? Era de, de. Estaba molesto, no podía ocultar que estaba molesto. Y, y también que. Porque finalmente es un tema de confianza, ¿no? Porque Bengochea está confiando en ellos y ellos no están respondiendo a esa confianza, ¿no?
1: ¿Y hasta qué punto, eh, justo la, la vez anterior en la que conversábamos del tema, eh, decidimos si es que Yandesa y Carlos Asquez se han habituado a este tipo de acciones fuera de las canchas, pero que al final cuando les toca jugar, responden, porque lo han hecho en las primeras fechas. Eh, bueno, en la última, Carlos Asquez no, no fue tan destacado y Yandesa fue suplente, pero han, han respondido, incluso Yandesa después de ese primer ampaya anotó un gol en un partido de práctica. Y pidió ¿no? perdón. Exacto. Y decimos nosotros que si los hinchas, tal vez por el gol, se olvidan de lo que hicieron en el pasado, pero eso también deja, y deja una mancha eh, en el club. Eh, más que todo para el manejo, más que todo para... Para Pablo Bengueche, que tal como lo mencionas, eh, los, los respaldó en la primera ocasión. Eh, los respaldó también confiando en ellos para traerlos al club sabiendo su, sus antecedentes recientes. Pero ellos de nuevo vuelven a caer y no sé si es que puedan cambiar porque se hablaba mucho de que seguramente ya cambiaron, seguramente ya cambiaron. Y ahora nada, el el, empezó la temporada, ya han faltado dos veces al respeto, digamos... ...a las normas que se estipulan en Alianza Lima... ...y ahora habrá que ver si es que regresan o no al primer equipo... ...porque también se viene la Libertadores... ...y justo después del partido municipal... ...viene la Copa Libertadores, el debut contra Nacional... ...entonces si Pablo Bengochea... ...por las acciones de Pablo Bengochea... ...vamos a ver cuál es la magnitud... ...de, de las decisiones que tomó como castigo... ...porque si lo vemos dejándolo fuera a los dos jugadores tanto del torneo local como de la Libertadores, sabremos que, que no, no le gustó mucho lo que hicieron, obviamente eso no, no ha pasado, y que no está dispuesto a que esto suceda una vez más, ¿no? Acá... Okay
0: acá también este, yo lo que le quería decir era que aparte de Benguchea, los que están muy molestos son los directivos ¿no? sobre todo por, por a ver, el fondo Azul esta es la primera temporada que arranca desde de, el inicio y tienen obviamente una idea de imponer un, un este tienen un, un cuaderno de normas éticas este, incluso los, los contratos de algunos jugadores tienen cláusulas de, de temas disciplinarios y no le gusta que la imagen sobre todo el club se esté exponiendo de esa manera porque quieras o no, igual se está hablando de cualquier cosa menos de fútbol, ¿no? Se está hablando de salida, de disciplina, de temas que no tienen que ver con, con que tienen que son un tema paralelo, ¿no? Pero sí, nuevamente volvemos porque creo que ya hemos tocado el tema de lo importante que es el descanso, ¿no? O sea, descansar yo creo que es este, sobre todo para jugadores de fútbol que tienen, que viven de su cuerpo, que este que entrena, tiene un entrenamiento especial, el descanso va a ser muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Y, este, y Samir eh, también, creo que Ruggieri daba unos comentarios sí, sobre, sobre el tema de los problemas,
2: este, ¿no? Este, en el programa 90 Minutos de, de Fox, este, justo el Oscar Ruggieri, campeón del mundo, ¿no? Con Argentina, explicaba un poco este tema de. De lo, de lo... bueno, valga la redundancia temas extradeportivos, ¿no? Justo ocurrió un caso con, con uno este, los hermanos Romero en San Lorenzo y, y, y hay problemas en interna del club y y salió a hablar en base a eso y, y de entender, explicó la importancia de lo que es concentrar, ¿no? Mencionaba ayer el tema en el sentido de que de repente dentro del campo te puedes rendir a pesar de este tipo de temas, pero eso lo hace el jugador que tenerlo al tener límite, ¿no? O sea, por ejemplo si, si rindes lo aplauden, pero si no rindes en la temporada y quedas eliminado rápidamente en la Libertadores, tu desempeño es bajísimo y haces esto, se va a ir peor todavía de lo que se está yendo la gente, bueno los hinchas en contra de lo ahorita de, de lo que es de esa idea ¿no? Y, y justo Rubieri esta anécdota contaba de que ahí les mencionaba, ¿no? El caso de por ejemplo en Maradona, no, si en Maradona es, ha sido un futbolista, bueno leyenda del fútbol argentino y y ha tenido este tipo de, de casos. Pero Ruggeri no, no, no entró en comparaciones porque destacó lo, el tema de los futbolistas que tienen un nivel o una, un don un con superlativo, ¿no? superlativo. Y Maradona no era el caso, ¿no? Y, y él tocó el tema de estos hermanos de que lo, lo importante es que es concentrar, ¿no? Y dijo, si, si no, dio entender de que si no concentras, durante la temporada vas a estar propenso a estas cosas, ¿no? O te, o te ganas enemigos. O, o con la misma directiva, ¿no? Que, que ahora que Alianza está teniendo como que en esos temas un crecimiento. Está, yendo un, está mostrándose como un club serio en todos los aspectos. Y este tipo de cosas hace que el club se manche, ¿no? Por eso el tema de la imagen, ¿no? Pero justo mencionaba eso, ¿no? La importancia de lo, lo que es concentrar, descansar. Para un deportista sí de que está en una temporada larga. Que, bueno, en el torneo no donde jugamos en una diversidad de, de terrenos, ¿no? Y en, en Libertadores que estuvo, digamos, que como tu objetivo principal en esta temporada por, por los refuerzos que hizo Alianza, Ajá. ¿no? Creo que es el club que más se reforzó. Y, no, y, y bueno, lo que, lo que pasa con, con Asco y Cidesa es que, que de repente Alianza no, no lo ve bien, no lo ha visto bien ahora, más aún que ya la temporada ya comenzó, ya
0: comenzó ¿no? Sí, aparte está el tema del mensaje hacia el resto de jugadores. ¿no? O sea, yo creo que sí, me parece que la directiva quiere tomar una decisión de esta manera para para también que quede como ejemplo, entre comillas, ¿no? de que la disciplina es no negociable, no, que es algo no negociable. También hace una semana se hizo una entrevista a Víctor Hugo Marulanda que también hablaba sobre el tema de disciplina. Entonces es un tema que no, es, no está no está fuera de, de ninguno de los clubes que, que juegan en, el, en ningún torneo, no es un, es un aspecto importante.
1: La marca de Alianza Lima ha estado creciendo en los últimos años, eh, institucionalmente ha ido mejorando, ha ido emprendiendo y cumpliendo objetivos deportivos que también se han visto eh, beneficiados en lo económico y este tipo de cosas eh, no aportan en lo que busca Alianza Lima para en este nuevo proyecto, en, el, en este nuevo transcurso en el que el club está está levantando. Y creo que Bengochea se arriesgó sí con la contratación de los jugadores, tomó el riesgo, tomó la decisión de contar con ellos por sus habilidades, sabía que el paquete venía con, con otro tipo de circunstancias en él y ahora si es que siguen en, este, en estos temas lejos de las canchas habrá que ver si es que Alianza los mantiene todavía en su fila porque digamos volvemos a mencionar a Kevin Quevedo el año pasado, que cuántas veces eh, se habló de que estaba en problemas dentro del plantel que no caía bien sus actitudes en el comando técnico, en especial a Pablo Bengochea, y el mismo Pablo Bengochea salió a decir que él era directamente el que se ponía las trabas entonces, si Bengochea toma la decisión de que ya no desea contar con estos jugadores, me parece que, que ellos también van a tener que agarrar sus cosas e irse porque el, el objetivo de Alianza es lo deportivo y si aquellos es consideran que, que sus actitudes fuera de la cancha eh, son primordiales como para seguir jugando, eh, se nota que están equivocados, se va a notar dentro de las canchas y bueno su futuro no sé qué tanto le pueda deparar cuando ya se hablaba de que podrían por fin dar el salto en lo futbolístico que tanto creían, ¿no?
0: sí, claro. Y aparte que Alianza tiene objetivos altos, ¿no? Tiene, tiene que pelear el título local, tiene que buscar la clasificación a la segunda ronda por de la, la Copa Libertadores por, por los refuerzos, por el grupo que tiene. Así que este Alianza vamos a ver qué pasa en los en los próximos días eh, contra Ayacucho Fútbol Club si es que todo este tema no repercute también en, en el plantel porque este es el momento donde creo que Bengochea tiene que cerrar filas y es un punto de quiebre, ¿no? bastante rápido porque estamos en febrero nada sí, más no. y ya hubo dos episodios parecidos y yo creo que ya lo, los dos jugadores tienen un ultimátum, ¿no? yo creo que a la próxima vez si es que pasa Creo que va, la directiva, el técnico van a ser mucho más radicales, ¿no? Así que vamos cerrando con eso el tema de alianza. Y ahora vamos con Cristian Cueva, ¿no? Que ayer debutó en la noche, por su partido empezaba más de las 10 de la noche, uh, con Pachuca, que termina cayendo goleado, ¿no? 5-1 no, no contra, la... contra el Toluca por la Copa por la copa MX. Y, pero lo importante es que ha vuelto a tener minutos no entró a los 74 minutos el partido ya está resuelto pero yo creo que es una gran noticia al que principalmente sonríe ahorita es Ricardo Areca
1: sin duda que ahora se dio su viaje a, a México justo para visitar algunos jugadores con el primero que se reunió fue con Raúl Ruiz Diaz, que está viajando a disputar un partido de la Conca Champions y me parece que con Cristian Cueva también va a haber un junte porque es un jugador al que lo tiene muy en alto y es importante para el esquema que ha tenido la Selección Peruana en esta, este momento. Y me parece que ha sido positivo este, que empiece a ganar minutos. Ya había jugado ya con el equipo de reservas. No dos no, goles, ¿no? exacto Exacto, bueno, todos goles. Y ahora ganó minutos en la Copa MX y ahora habrá que ver si es que lo logra hacer en la Liga. Porque eh, Pachuca me parece un equipo importante. En el pasado este, tuvo a Edwin Cardona que jugaba como 10. Y a ver si Cristian Cueva también puede cumplir esas funciones. Y lo más importante, que, que la selección pueda recuperar por fin a, a Cristian Cueva que tanto habíamos esperado. ¿no?
2: no, claro. O sea, Ricardo Areca creo que es el de los más contentos por lo mismo del, del respaldo que le ha, le ha dado a Cueva durante de, de que está en la selección. Y esta es una buena noticia, como mencionaban, para la selección peruana. ¿no? Justo a vísperas de A, de... Creo que ya en marzo entramos a las eliminatorias, las dos primeras fechas, dos partidos difíciles contra Paraguay y Brasil. Paraguay allá en, la, en Asunción y Brasil acá. Y, y recuperar a Cueva, que es como que una pieza fundamental en el 11 de Gareca, es una buena noticia para, no solo para la selección, sino creo que para todos los hinchas. Y espero que, creo que me sumaría al a la opinión popular quizás de que si Cueva tiene esta continuidad y se preocupa en, el, en lo deportivo, yo creo que va a ser una pieza muy clave para, para esta selección que, que tiene como objetivo llegar a, a Qatar ¿no?
0: Cuba es uno de los jugadores fetiches de Bengochea, de, de Gareca disculpe, estaba tanto a hablar de de, <risa> de, el, de de Gareca ¿no? Así que es, ha sido importante desde el primer momento, no porque en la Copa América del 2015 la primera que tenía el primer torneo que tenía Gareca, cuando mucha gente pedía que convoquen a Benavente termina siendo cueva, cueva que termina siendo titular, anota en el debut contra Brasil, y, creo este, que no venía bien, una, ¿no? y tenía problemas con aparte Alianza. con Alianza. Un tema con un árbitro que empezó a reclamarle y lo, lo sancionaron, me parece, como tres cuatro fechas. Entonces, respaldó y Gareca lo ha respaldado en muchísimos momentos, ¿no? Así que es muy probable que ahora, sobre todo con continuidad, con las eliminatorias que arrancan en un mes y un poco más definitivamente yo creo que va a estar en la lista este Cueva ¿no? lo que
1: dice Gareca es que siempre confía en el jugador peruano ¿no? y creo que Cristian Cueva es uno de los ejemplos en los jugadores en los que más ha depositado toda su confianza en los que más ha hecho crecer en la selección peruana, aunque el jugador tal vez no lo ha hecho convincentemente a nivel de clubes y en su posición, justo en el esquema en el que utiliza Ricardo Gareca no habíamos encontrado un jugador en, con el que pueda jugar eh, pusimos a Farfán con, con Paolo No se pudieron consolidar Más que todo también por las lesiones Que, que sufrió la Foquita por ejemplo en la Copa América Y un socio ideal me parece para Paolo Guerrero Como ya lo ha demostrado en el pasado Y ahora si es que no sucede algún problema Con, con alguna lesión con Cristian Cueva Y se mantiene jugando eh, Me parece que es un fijo para las eliminatorias Incluso un fijo para, para el equipo titular, ¿no? Porque es, se viene el debut contra Paraguay y tiene un buen recuerdo de aquel partido.
2: No, no y claro, tiene. Y también Cueva también tiene una, una dura prueba también la Liga MX, ¿no? El Pachuca, que es un equipo reconocido también, pero ahorita no atraviesa un grato presente. Está ahorita de mitad de tabla para abajo y creo que es una también una prueba para él, ¿no? En esta liga. Ya, bueno, ya la conoce la liga porque estuvo antes, creo que en Toluca, en, en Atlante, pero este. Esto lo, va a a la, esto lo va a ayudar para que llegue a la selección en óptimas condiciones, que es lo que queremos, y que, y que le pueda rendir a la selección en estas eliminatorias que tiene un fixture al inicio medio complicado y, y veremos qué sucede ¿no? con, con Cueva y la selección.
1: Sí, bueno, alineado en una liga que ya conoce, en, en un mercado en el que el idioma no se le va a hacer ningún problema, eh, conoce a los rivales, y habrá que ver solamente, depende de él, en lo futbolístico tiene las cualidades, tiene la habilidad, ya eh, que se ponga bien físicamente y seguramente la va a estar rompiendo con, con el Pachuca.
0: Así es, así que ahora cerramos el tema de Cristian Cueva para hablar sobre esta, este jugador emocionante que creo que cualquiera lo quiere tener en su equipo, ¿no? Ayer se jugaba el partido de ida de octavo de la Champions. La Champions. donde la Champions. Donde, este, <risa> donde el Atlético de Madrid da la sorpresa, le gana 1-0 al campeón vigente, ¿no? A Liverpool, pero...
2: Hay un dato, haciendo un paréntesis, hay un ¿sí? dato de Liverpool que... Después de mucho tiempo no hizo ni un disparo al arco, no sí. sé precisamente hace cuándo. Del
0: 2018, según Y no pateó
2: al arco directamente, ¿no? Tuvo ah. desviados y uno y, este, fueron bloqueados, ¿no? Claro, y el otro Bye, fue.
0: este siete, siete, siete tiros eran cinco desviados y dos bloqueados. Y aparte, el único tiro que. O sea, porque hubo un gol, pero que fue anulado, ¿no? Entonces ese no, no se contabilizaba, ¿no? Así que. Es, ha sido un buen partido bien planteado por, por el, el Cholo Cholism Simeone. El cholismo ¿no? en su máxima expresión, ¿no? Sí, sí, porque la verdad es que, además, en las estadísticas se notaba, ¿no? O sea, el Atlético tuvo 230 pases, creo, y el Liverpool tuvo más de 500, 25% ¿no? o sea, por
2: ciento de posición de balón del Atlético de Madrid.
0: Claro, o sea, no necesitas tener la pelota para ganar, ¿no? Pero este creo que igual el que se lleva todas las luces ha sido... Erling Haaland, ¿no? El delantero noruego de 19 años que ha marcado un doblete para el Dortmund, que le ganó 2 a 1 al PSG y sus millones, y saca ventaja en una llave donde obviamente no era el favorito, ¿no? Y este, y este delantero que tiene 10 goles en la Champions en 7 partidos, nada más, ¿no? Es, es una locura. ¿eh? O y entre sea... esos
1: rivales está el PSG y también el Liverpool, al que enfrentó cuando jugaba en el Salzburg eh, en la fase de grupos, y es impresionante la habilidad que tiene este jugador a pesar de la gran altura, ¿no? Eh, lo hemos visto en el segundo gol en el que toma el balón, avanza, engancha y dispara. Y también hay una jugada en la que recorre cerca de 60, bueno, no, no, no recuerdo cuál, qué no, cantidad de velocidad. Me hizo alcanzo. recordar un,
2: una Pero jugada víncula en el LOS en la Liga Mexicana que, que sale exacto. de su propia área y cruza y cruza hasta el otro borde. Increíble lo que hace Haaland, ¿no? Que también se convirtió en el primer futbolista en la historia de la Champions, en en, bueno, ya de esta regla que, de que no se podía jugar con uh -huh. un club después de haber fichado al otro, pero se convirtió en el primer este jugador en, en convertir con dos clubes en una misma Champions, ¿no? En la historia.
0: Sí, sí, no, y es un jugador que o sea, está tocado, ¿ah? definitivamente, ¿ah? Y 19 años nomás tiene. ¿no? 19 años, debutó me parece a los 15 años, ¿no? Ha tenido en una carrera molde bastante si no me equivoco. en el Molde, ha tenido una carrera bastante ser, meteórica, bien. ¿no? O sea, ascendente, y el Dortmund, que es lo más loco, ha pagado solamente 20 millones de, de Eso es lo más de, curioso, de, es curioso, que por, solamente por haya pagado él.
1: 20 millones y incluso se habla de que su cláusula de, sa de salida en este momento en el que el mercado está muy inflado, solamente de 75 millones sí. ¿no? Mi, me, me parece que fue a parecer un gigante y Liverpool, Barcelona, que ya han pagado por Coutinho, por el portero Alisson cantidades enormes de dinero, podrían quitárselo y habrá que ver si es que el Dortmund logra eh, cuidarse de esos gigantes porque muchas veces hemos visto que sus estrellas se van y el Bayern Munich es uno de, de sus rivales entre comillas, en ese sentido porque le quita siempre a sus figuras y el Dortmund apostando por jugadores, de, por jugadores jóvenes, Jadon Sancho, el inglés, también tiene 19 años, y ingresó eh, Giovanni Reina, 17 años también, y esta juventud le ganó al poderoso... a Neymar, con hay Bueno, Mbappé también es joven,
2: ¿no? pero creo que ayer Mbappé hizo un pizcazo en todo el partido y eso generó el gol del PSG, pero ahí en más no hizo más. Sí. y un, bueno, mencionar que Haaland es un, es un monstruo, ¿no? Creo que después de la era Cristiano Messi, creo que ya están apareciendo ciertos jugadores que pueden tomar esa aposta, quizás no, no igual, en su magnitud pero creo que ya están apareciendo, como mencionabas, ¿no? Don Sancho, que es un futbolista inglés que ahorita tal, tal vez no tiene muchas luces, como las que está teniendo Haaland, teniendo un momento progresivo demasiado rápido, pero es un jugador muy bueno, muy técnico, es más, este, creo que a Haaland lo entrevistaron y, y él señaló de que juega con Jadon Sancho recién este, casi en pocos meses y ya se, se conocen como si fueran de toda la vida. Y, ¿no? y, y bueno, y ahora aparecen este, estos jugadores como Reina ¿no? de, del Dortmund. Y, y qué capacidad el Dortmund tiene de, de contratar jugadores rebuscados, ¿no? Jóvenes, qué capacidad de, de, de tener un scout que que es ser este especialista en esto, ¿no?
0: Sí, claro, porque justo a ver, bueno, les cuento que hace un par de años tuve la oportunidad de ir justo a Alemania por, por un torneo, la Supercopa de, de Alemania que se jugaba en el se jugaba en, en Frankfurt, ah. en Frankfurt, pero con, pero conocí las instalaciones del Borussia Dortmund, el Signal y Duna Park, Está este ya, sí un estadio gigantesco, nos llevaron a conocer el Muro Amarillo y todo esto, pero tuvimos también la chance de conversar con alguno directivo del, del Dormund, ¿no? Y él nos explicaba que justo que para ellos uno de los temas más importantes era, uno, que el que el hincha siempre esté, porque, o sea, está, creo que el Dormund sí, 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 es el claro. que tiene más asistencia en, en creo Alemania si más rápido, creo. Los Ex hinchas exacto. antes que Sus dos abonos. Antes, ya tienen las entradas para de aquí a otra temporada. Sus abonos y, este, y aparte de eso Era el tema de que ellos sabían Que, que a ellos les interesaba formar jugadores Y luego que se consoliden venderlos a, 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 a mucho dinero para que sea un para que sea rentable y es una política del club no o sea contratar jugadores jóvenes talentosos no solo ha pasado con él no sino ha pasado a ver había un con con sino también ha estado antes ha estado Botz, ha estado este eh, un momento a, Lewandowski también ha estado Lewandowski Gundogan este, hay muchos jugadores que ha contratado el. Bueno, lo que tiene a
2: Marco Reus también, ¿no? Que él es, sí estar, se quedó en el, en el club. Está Marco
0: Reus, entonces tiene muchos jugadores que que, que han hecho. Onuri Sajin, ¿no? Este, hay un hay un hay un japonés que me estoy olvidando Shinigawa. su nombre. ¿no? Kagawa, ¿no? Este, o sea, ha tenido muchísimos jugadores que que han han llegado al Dortmund de repente por un precio bajo, pero han crecido mucho en el equipo, han destacado y finalmente se han ido y ha sido rentable. Y siguen con esa misma política que les está funcionando en realidad al, al Dortmund. ¿no?
1: Ya en los últimos años el mercado de Alemania ha estado trabajando no solo en, en inferiores, sino también con los entrenadores jóvenes. Y estamos viendo que salen también muchos entrenadores de la escuela de esa escuela de posesión, de la que, de la posesión y ataques rápidos como los que tiene Jürgen Klopp. Eh, Nagelsmann es uno de, de los ejemplos más claros que en este bueno. momento se encuentra en el Leipzig y me parece que es una apuesta importante a futuro y se está viendo los resultados y seguramente va a haber muchos más jugadores que van a salir saliendo, no solo del Dortmund sino también en el Bayern, hay jugadores jóvenes de mucho talento que vienen creciendo y en el Frankfurt creo que Havers es uno de, de las canteras que también ha crecido mucho.
0: Que Havers, ¿no? Sí, la verdad es que Alemania es una es una máquina de sacar jugadores, ¿no? Y también sabes que que fui y pude ver este hay una hay una máquina de, del del fútbol, las Fussbot, que es este una máquina donde empiezan a entrenar, le tiran pelotas de, de los cuatro es como una jaula y te tiran la pelota para, para para manejar el tema de precisión no a diferentes niveles arriba la cabeza al pie con jugadores o sea los, los alemanes están muy muy desarrollados este muy avanzado en, ¿no? Tema, ¿no? en ¿no? este
2: tema de, de sacar jugadores es impresionante cómo Alemania trabaja y, y por eso las generaciones pasan los años y Alemania sigue va a seguir siendo potencia no no creo que no va a haber un, un tiempo donde donde Alemania esté fuera de, de, del lente del del mundo deportivo no creo que Alemania siempre se ha caracterizado por por ser una potencia y, y crear en estos futbolistas tan, siendo tan jóvenes ser competitivos no y eso es lo que un poco en buen sentido de la palabra una envidia sana no que nos gustaría ver acá y creo que sí si, no sé tendría que ser un trabajo muy prolongado para poder a, Tener ese tipo de rol como trabajar en Alemania, ¿no?
0: Claro, así que este nada, chicos, igual no se olviden de que pueden comentarnos en las redes sociales, ¿no? Si es que están de acuerdo con las sanciones a, o ah, posibles sanciones eres. a los jugadores y si es que bueno también el regreso de, de Cueva a las canchas, obviamente, ¿no? Por la selección peruana. Así que eso ha sido todo por hoy en Balón Parado. Mi nombre
1: es Ángelo Torres. Mi nombre es Jair Balta. Mi nombre es Jerry Bautista y nos encontramos en una próxima edición.